a Eclesiastés capítulo 5, verso 1. Cuando lo tenga, diga amén. Dice lo siguiente, versículo 1 de Eclesiastés capítulo 5. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque esos no saben que hacen el mal. Verso 2. No te desprisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Dice, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Verso 4, cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo. Ya conmigo, no tardes en cumplirlo. Porque Él, porque él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Hagamos una oración. Bendito Dios. Háblanos en esta noche, hoy venimos a reconocer tu santidad, tu majestad en medio de esta reunión Padre. Te hemos dado una ofrenda de alabanza, de adoración, tu iglesia ha aportado económicamente Señor, ha dado con alegría sus diezmos, sus ofrendas y sabemos que esa buena tierra que es tierra fértil les dará una cosecha apretada, remecida y rebosante. Ahora te pido, Santo Dios, que tú seas el invitado de honor, el expositor, el que va a llevar este mensaje a nuestros corazones. Y declaro que esta palabra no va a regresar vacía, sino que a su debido tiempo va a dar una cosecha en la cual nos va a nutrir hacia la posteridad. En el nombre de Jesús, tú eres el expositor santo y bello, Santo Espíritu. Y la iglesia dice, Amén. Ah, Amén. Quiero, con la ayuda de Dios, tocar con ustedes um, una realidad, un, un pensamiento que debemos nosotros de tomar en cuenta la seriedad de nuestras palabras, de nuestras declaraciones y de nuestros votos. Porque en el mundo espiritual, ¿cuántos saben de que Dios oye? Dios está atento de todo, de nuestros hechos, de nuestros pensamientos y aún de nuestras declaraciones. Y todo eso Dios lo, lo pesa, lo toma en cuenta. Y conforme a las Escrituras, en el capítulo 5, vemos cómo la vanidad de palabras nos puede problemar la vida si uno no piensa antes de decir, no simplemente es pronunciar, declarar palabras a la ligera, sino todo lo que, que, todo lo que sale de nuestra boca, Dios lo pesa, Dios lo considera. Y una vez más, verso 4 dice, cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo, verso 5. Es mejor, no, es mejor que no hagas votos, a que hagas votos y no 
cumplas. Verso 6, no permitas que tu boca te haga pecar. Y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Verso 7, porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Ya conmigo, vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. La bastardía dice reverencia a Dios y mide tu palabra. Ahora, en el transcurso, en el transcurso de nuestras vidas, ¿cuántos de nosotros no hemos dicho cosas que quizás no era de la, de la intención de nuestro corazón? A veces somos impulsados, influenciados por las cosas alrededor, las esferas celestes y aún también aquellos con los cuales nos rodeamos y nos asociamos. Y dependiendo del de ámbito, el campo en el cual andamos y con quienes andamos, eso va, va a determinar cómo debemos nosotros andar y, y qué debemos de declarar y qué debemos nosotros de hacer cuando convivimos con nuestros hermanos. Repito, Dios todo lo observa, Dios todo lo escucha, Dios se da cuenta de todo. Se recordará que en el jardín de Edén, después de que Dios se da cuenta de la transgresión, de la desobediencia de Adán y Eva, Dios sabía lo que había acontecido, pero mientras él caminaba durante el día en ese jardín, Andaba preguntando a Adán, Eva, ¿dónde se encuentra? Y saben muy bien que Dios sabía dónde estaba. Pero Dios quería ver de qué manera ellos se iban a justificar o qué explicación le iban a entregar a Dios por la desobediencia que habían cometido. Pero hoy en esta noche quiero yo recordarles de que si uno declara votos, si uno se compromete, y, y no cumple delante de su prójimo, delante de, del Señor, tarde o temprano eso nos puede perjudicar en nuestro futuro. Porque se abre una cuenta y esa cuenta queda pendiente. Dios va a preguntar, bueno, ¿cómo vamos a pagarla? ¿Cómo lo vamos a resolver? Y yo sé de que en nuestras vidas, de una manera y otra, todos hemos cumplido tal como hemos dicho. Pero también hemos declarado ciertas cosas en la cual por causa de nuestra imprudencia todavía hasta la fecha no, no los hemos cumplido. Tal como nuestro padre en la fe había compartido el domingo pasado en los últimos cultos sobre la responsabilidad de cancelar nuestras cuentas, sobre la responsabilidad de tomar la iniciativa y asegurarnos de que estemos Estemos nosotros bien delante de Dios Y también delante de los hombres Lo más importante delante de la presencia de Dios Y cuando el autor habla de este capítulo Es importante de meditar, escudriñar Armar nuestras palabras antes de declararlas Por ejemplo, todos aquellos que son padres 
¿Cuántas cosas le hemos dicho a nuestros hijos que sí, que sí, te prometo, lo voy a cumplir y hasta la fecha todavía no hemos cumplido con ciertas cosas? Ahora, yo entiendo que parte de nuestra humanidad es, se, se manifiesta en, en nuestra humanidad esos defectos a veces o esas imprudencias. Pero de todo lo que hemos retenido, de todo lo que nos podemos, nos podemos recordar, siempre es bueno cumplirlos. Aún nuestros votos, vea conmigo, votos. Usted recordará el día, de, el día que se casó, hablando de, de todas las parejas ya casados. Usted cuando confesó sus votos, sé que era un momento solemne, era un momento quizás que no pudo contenerse, salieron las lágrimas, las emociones estaban brincando por todos lados y, y quizás usted se olvidó cuáles eran las palabras, porque ya estaba ya con eso de decir, sí, me comprometo contigo. Pero ese compromiso, ese voto que usted le hizo a, a su esposa o su esposo, no simplemente eran los únicos ahí como testigos, Estaban los invitados, estaba el ministro, el pastor con quien usted llamó para casarlos. Pero más importante, estaba Dios atento a sus votos. Recuerdo que el día que me casé, tuve que asegurarme de escribir mis votos. Porque en el momento cuando, bueno, tuve la dicha de que el apóstol Germán Ponce me casara y... De todo lo que él habló ese día, ni me pregunte porque ya no recuerdo. Sí recuerdo de algo que dijo, asegúrate de que en tu matrimonio ustedes sepan de que lo nuestro es lo nuestro. Ya no es lo mío, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Ya no es así. No, ya los dos llevan, llevan pues el, el recorrido de los recursos, de, de lo que es el patrimonio. Y recuerdo bien que eso quedó grabado y también ahí yo anoté algunos puntos que quería yo decir delante de, de mi esposa y, y del Señor. Y los grabé, me aseguré de leerlo porque en el momento se le va, se le va la mente a uno. Uno olvida y, y no estoy yo de acuerdo cuando dicen, no, yo voy a, cuando se dé la oportunidad, yo voy a decir lo que mi corazón quiere decir en ese momento. Y te, y te voy a decir de que van a ser pocas palabras. No vas a saber cómo articular, qué decir o realmente poner en orden tus pensamientos porque es un, es un día muy bonito. Más que todo el enfoque es para la novia. Pues el, 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 el novio pues también está arregladito, bien bonito, trajeado y, y bien peinado como yo. Pero más que todo es para la novia, es la que va a venir con el vestido todo blanco y toda la atención va a estar en ella. Pero me acuerdo muy bien que declaré unos votos y no pude contenerme, estaba yo llorando, pues era una nueva etapa en la cual iba ya a entrar en mi matrimonio y, y bueno ya, ya son siete años, apenas voy yo comenzando, admiro a los a las parejas que ya llevan más de 25 años, 30 años, impresionante. I tip my head off to you all. Impressive. Quizás les voy a preguntar en sus días, ¿cómo lo hacen? Y ahí pues me, me contarán después, ¿verdad? Pero el punto es que Dios toma con mucha seriedad las declaraciones. 
Entonces hoy en esta noche yo, yo quiero hablar con ustedes De la importancia de saber qué es lo que declaramos Saber qué es lo que hemos recibido también de parte de Dios y de aquellos alrededor Y asegurarnos que haya un seguimiento, vea conmigo seguimiento Más fuerte seguimiento y en la, en la Biblia encuentro yo a, a dos personas y aquí es donde quiero yo desarrollar la plática con ustedes y si, y si el tiempo me permite um, poder llegar a, al fin de esta plática. Pero acompáñenme a Primera de Samuel, capítulo 18. Primera de Samuel, capítulo 18, verso 1. En adelante Quiero hablar con ustedes sobre la relación De cómo David y Jonatán se conducían Y cómo estos hombres Que eran hombres que Dios usó en su, en su temporada en, en el propósito de Dios Cómo ellos honraron las palabras que entre ellos se declararon y verso 1 inicia lo que es la relación de David con Jonatán y, y repito quiero más que todo dar el énfasis o la perspectiva de las palabras de David y las palabras de Jonatán. Vea lo que dice verso 1, estoy leyendo de las Américas y aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán Quedó ligada al alma de David y Jonatán lo amó como a sí mismo. Ese amor no es un amor ágape, porque el amor ágape se, se encuentra, por ejemplo, como hoy en esta noche hay un cariño, hay un aprecio entre todos los congregantes y aún más los que nos conocemos. Somos una comunidad y nos circulamos de esa manera. Y manifestamos un amor ágape, vea conmigo ágape, en la cual se siente y se ve y es bonito poder andar en ese, en ese campo de cariño. Pero entre la relación de David y Jonatán no era solo un amor ágape, era un amor fileos, vea conmigo fileos. Y ese amor fileos es ya un amigo más íntimo, un amigo más de uno de Mucha confianza, se puede asociar con alguien que los conoces, lo conoces tal como es en sus buenas, en sus malas Pero sin embargo es amigo, es amiga, no te va a señalar, no te va a condenar Sino te va a decir tus verdades pero no para causar una herida sino para levantarte, para que uno despierte y que regrese a sus cinco sentidos Ese es un amigo fileos Un amor fileos Y se dice por Y se dice ahora de que Si alguien tiene un amigo Dichoso es Bienaventurado es Si usted tiene uno, dos o tres Pero cuatachos, amigos Como de uña y mugre y usted sabe de que le cubre sus, sus espaldas en todo. Usted es una persona más que bienaventura. 
inmensamente rico en esas amistades Pero la norma de hoy es que si uno se pone a pensar en quién es su amigo en estos tiempos Nos sobra mucho los deditos, yo no verdad Si usted tiene uno bendito Dios acaricia esa amistad Persevera en esa amistad Aprecia lo que Dios ha mandado en tu vida cotidiana Porque hay un proverbio que dice que la, la, la espada se afila con otra espada Cuando estás decaído tu amigo, tu amiga te levanta Y viceversa cuando él o ella está decaída Le das una palabra alentadora, lo levantas Y los dos siguen marchando unánimes Yo en mi en mis años anteriores, bueno soy joven todavía, 36, todavía es joven uno verdad Pero sin pelo, sin pelo, tengo una foto ahí que me acaban de mandar hace poco No hombre tenía una maceta acá arriba mi hermano, bien peludo y todo Espero cuando esté en el reino de Dios pueda yo estrenar un cabello pero excelente Por eso cuando los veo a ustedes me da un poco de envidia porque a mí desde los 20 años les cuento se me cayó el pelo Pero era, yo lo provoqué, eso nomás entre, entre comillas Por favor si usted usan productos para darle estilo a su cabello y Todo eso asegúrense de comprar productos que no tenga alcohol Porque eso fue lo que cayó la caída del pelo Y si usted realmente quiere asegurarse que no se le cae el pelo ¿Sabe cuál es la, la, la mejor forma? Tomarse una foto Tomarse una foto y ahí lo imprime Pasen los años Ah, me veo guapo, hermosa como siempre Es el mejor producto Pero bueno, quiero regresar con esto Había un amor entrañable entre ellos Hay un comentario que dice en versículo 1 El hebreo usa una expresión semejante a la usada en la descripción de la relación entre Jacob y Benjamín En Génesis 44, verso 30 Es una figura retórica indicando que el afecto entre los dos Era una devoción inseparable Vea conmigo devoción inseparable Y verso 2 dice lo siguiente Del capítulo 18 de 1 de Samuel y Saúl lo tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. Verso 3. Entonces Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Pero quiero rápidamente enfatizar versículo 2 porque dice el rey Saúl lo tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. Imagínese el rey le dice a David mira ya deja de apacentar las ovejas de tu padre Isaí Deja de atender los compromisos de, de tus hermanos, de, pues, de tu casa Vente conmigo me vas a servir a mí y mientras tanto vas a disfrutar y contemplar Y andar entre nosotros y, y pasó una etapa donde Jonatán y David cultivaron una amistad Cultivaron algo hermoso, algo bonito, algo que es único en la vida Y que solo Dios permite 
que ciertas amistades se desarrollen y que tengan una raíz bien profunda. Yo en el transcurso de mi vida he, he tenido la dicha de cultivar, de, de andar en relaciones que a lo largo plazo nos han beneficiado para bien y, y no para mal. Pero también se han presentado circunstancias en mi vida donde algunos han querido de desarrollar una amistad conmigo y no es que yo sea mala onda o que yo lo estoy rechazando o que, o que estoy tratando de, de, de ser irrespetuoso, pero hay, ciertas, hay ciertos conectes aunque uno trata de, de, de complacerlo o ser complacido por tal persona, a veces no se da el click. ¿Sí, ¿sí entienden ese concepto? A veces no se da ese conecte, no, no se da esa, ese, ese inicio que uno espera. Solo Dios es capaz de mandar personas en nuestras vidas para que podamos cumplir el propósito de él unánimes con aquellos de, de confianza, pero la mayoría de veces no todos van a tener ese clic con ciertas personas. Pero cuando Saúl recibe a David a su casa, ya le había dado alojamiento gratis, comía en la mesa del rey gratis, no pagaba las utilidades. Qué dichoso era David. David entró en un tiempo de, por decir, una etapa de, de niñez. Porque el niño en sí, creo que es la mejor etapa de todos, ¿verdad? La niñez. El niño no se preocupa si va a comer mañana. El niño no se preocupa si va a tener techo, alimento. Él no anda pensando si va a pagar las utilidades. Ahora en día todos nosotros andamos pendientes a ver cuánto me va a salir la luz. A ver cuánto me va a salir la, 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 el agua, el mantenimiento y aún más que ha subido la inflación a 7.5, a ver si me va a rendir. Esas son ya las preocupaciones o lo que pensamos ya los adultos. Pero el niño, ¿qué piensa? El dormir, despertarse, comer, jugar. Y se repite el ciclo. Quiero que es la mejor etapa de, de uno en su niñez. Y David entra a la casa de Saúl, contempla y cultiva una relación con Jonatán. Antes de que llegaron, antes que los tiempos malos llegara al rey David, David disfrutó una linda temporada. En la casa de Saúl Disfrutó algo hermoso Y verso 3 Entonces da a conocer Jonatán Hizo un pacto Con David Porque lo amaba Como a sí mismo Esto me hace recordar Lo que dice Mateo 22 Verso 33 Si lo pueden poner ahí en la pantalla Mateo 22 verso 33 era tan fuerte el afecto, el amor que Jonatán dijo no a, a, a este hombre joven llamado David 
Hasta la muerte vamos a caminar Hasta la muerte vamos a andar Mateo 22, 39 Creo que, sí es Mateo 22, 39 Mi hermano dice Y el segundo es semejante a este Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Entonces nos revela a un grado un aspecto lindo de Jonatán. Jonatán no era, un, no era un joven complicado. Jonatán no era un, un joven amargado. No era un joven con problemas serios. Es más, vivía en la casa del, del rey. Israel había escogido el primer rey entre la nación. Y Jonatán estaba disfrutando de los beneficios. De, de la monarquía que Israel había pedido Entonces Jonatán siendo el hijo del rey La vida que él llevó No creo que era, era miserable Pero da a conocer de que Jonatán se amaba Jonatán apreciaba su vida Sabía quién era Pero cuando llegó el contacto con David Se encariñó de él se encariñó de una manera tan hermosa. Hoy en día me da lástima, me da una indignación cómo el mundo trata de, de cambiar o trata de alterar o manchar la relación de David-Jonathan. El mundo es tan sucio, tan áspero que dice no, que posiblemente ellos eran Homosexuales y por eso es que se, ama, se amaban y, y no podemos tampoco descartar al apóstol Juan Porque se reposó en el pecho de Jesús Qué áspero, qué, qué, qué barbar, barbaridad que Satanás El príncipe de este mundo que Dios lo reprenda Trata de manchar las sagradas escrituras Y los conceptos tan hermosos que edifica la humanidad Tal como la iglesia yo he tenido amistades, les cuento, donde yo tenía que cortarlas Porque ya uno de ellos estaba exhibiendo otras características Ya había salido del closet y quería seguir con la amistad Cuando se trata de exponer las buenas nuevas, todos tenemos que ser inclusivos todos tienen que conocer el testimonio del Señor No podemos nosotros poner una barrera y decir No, a él le voy a presentar las buenas nuevas Y a este no, no, todos parejos Inclusivos Pero exclusivamente tenemos que saber Con quiénes vamos a caminar en la fe juntos No con cualquiera Porque no todos comparten las mismas inclinaciones que tú tienes Entonces tiene, tenemos el derecho De saber con quiénes podemos confiar Y tomar en cuenta Con quiénes podemos caminar Segunda de Corintios capítulo 5 En los en capítulo 5 Pablo también amonesta a la iglesia Le dice oye no se asocien con aquellos Que andan en una vida de inmoralidad yo entiendo que hay que llevar las buenas nuevas de salvación Yo entiendo que hay que dar el ejemplo Pero no podemos aceptar el comportamiento del mundo 
Y puede ser de que entre la iglesia, entre el cuerpo de Cristo Hemos llegado a tolerar esos comportamientos Ya por mucho tiempo que Dios No es dirigir a las redes sociales, a la iglesia virtual Que Dios te, te dice, oye ya deja, ya corta con esas amistades Ya deja de andar en un pie adentro de las cosas sagradas de Dios Y otro pie en las parandas del mundo Porque Santiago dice El que es amigo del mundo Es enemigo de Dios Si ¿Sí me hago entender ¿Qué comunión tiene las tinieblas Con la luz? ¿Aló? Yo puedo ir un día a cenar con alguien Que no conoce de Dios Podemos Convivir, socializar y etcétera Y si Dios da la oportunidad para enganchar a esa persona al Evangelio Pues mejor, ¿por qué no? ¿Aló? Dios no odia a los hombres Dios odia el pecado ¿Sí ¿Me hago entender? Pero quiero regresar a este punto Porque Jonatán hace un pacto Por primera vez con David no me diga el tiempo o cuánto tiempo estuvo David en la casa de Saúl Pero Jonatán tuvo la audacia, el atrevimiento y la dicha de, de anclarse en, un, en una relación que iba a ser perpetuo, duradero Y en el primer pacto de versículo 3 ve esto, el primer pacto lo llamo yo el pacto Amistoso El pacto de entre Amigo y amigo Era tanto el amor De, de Jonatán a David Que verso 4 Revela algo muy interesante Dice lo siguiente Verso 4 están conmigo Primera de Samuel 18 4 Jonatán se quitó El manto Que llevaba puesto Y se lo dio a David con sus ropas militares Incluyendo su espada Su arco Y su cinturón Vea lo que dice este comentario Era de esperar que Jonatán Vea esto Sería, sería el rey Después de su padre Saúl Porque en la monarquía Estaba Saúl ¿Y quién iba a ser el sucesor después De Saúl entre la monarquía Jonatán o uno de sus otros Dos hijos porque en, en total Saúl tuvo tres Bueno cuatro y si, si, si tomamos En cuenta la hija de, de, de Saúl pero ve esto Dice Era de esperar que Jonatán Sería rey después de su padre Saúl pero Jonatán Se quitó todo lo que Representaba su vida Y su Posición como futuro rey y se lo dio a David Anticipando el reinado de David ¿Quién hoy en día? Lo voy a traer a los tiempos modernos Es como decir si tus padres o tu familia Tus antepasados levantaron una, una empresa millonaria Y tú eres el heredero y sabes de que después de ellos tú sigues para administrar esa franquicia, esa empresa multimillonaria que te asegura tu futuro a ti, a tus hijos, tus nietos. 
Pero de repente te encariñas con alguien profundamente Y que estás dispuesto a ir a, a la corte civil Y ser una transferencia de escrituras A alguien que acabas tú de conocer Ahora en día ¿Quién, quién haría eso? En los tiempos que vivimos hoy El mundo es muy ávaro El mundo es muy tacaño El mundo te dice No, 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 yo me, yo me esforcé Yo me fajé Yo levanté, levanté Esta empresa con ardor Y sudor y fuerza Me quemé las pestañas No güey José, no te voy a entregar esto El mundo así piensa Jonatán era, iba a ser el segundo para tomar el reinado Y conforme a esto Jonatán tipifica Es una sombra del carácter de nuestro Señor Jesucristo En la, en la preexistencia del Señor Jesús Él estaba en la plenitud del Dios él estaba en la realidad de Dios, estaba en su gloria Pero Cristo en su preexistencia siendo el verbo dijo Me voy a despojar de esa gloria y llegar a un mundo caído Un mundo que me va a despreciar, que me van a escupir en la cara Que me van a arrancar las, las barbas, que van a pedir a bar Barbarás, Barabás pero estoy dispuesto de dejar mi realeza por amor a ellos. Jonatán tipifica al verbo de Dios que ahora hay que agradecerle hoy en día por lo que él hizo en la cruz. Porque éramos indignos, sin esperanza, consumidos en nuestros delitos y pecados. Pero aún así en medio... Del anonimato llegó la luz y nos sacó y nos hizo ver la luz admirable David, David no esperaba ese tratamiento de Jonathan Entonces verso 4 da, da a conocer de que le entrega el manto El manto que representa autoridad Unción, un legado Se quita el manto que llevaba puesto Y se lo dio a David Con sus ropas militares Incluyendo su espada Su arco y su cintura Era un amor entrañable Un amor que perdona Yo quiero que ese amor Esa relación entre ellos Ni, las, ni hay palabras ni todo alfabeto, el vocabulario pueda explicar la relación que era entre David y Jonathan. Pero ellos hicieron un pacto. Ve conmigo, un pacto. Un pacto en el cual ya no les quedaba de otra. No había la opción de retroceder. No había la opción de, de titubear, de pensarlo. No había lugar para la... la, para la, 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 la Inseguridad o la duda Ellos conocían muy bien Los votos que habían declarado Hoy en día Dios va a honrar Dios va a respaldar Lo que tú has dicho antes Y lo que dices hoy 
Y si le das seguimiento Tú vas a ver cómo Dios va a honrar esos votos Cuando pienso en David y Jonatán no, no, Nos dan el gran, el gran ejemplo Que si vamos a hacer un voto Lo vamos a cumplir no importando si llega la tempestad, la tormenta Si llegan tiempos difíciles Vamos a llegar al final Eso, son, eso tipifica a los hombres y mujeres Que se comprometen con Dios Y que dicen amén a tus promesas Amén a tu palabra Amén al servicio tuyo Amén al compromiso tuyo No se retractan son hombres y mujeres que saben avanzar Y que van de gloria, de gloria en gloria Son como la luz de la aurora Que va en aumento, en resplandor Hasta que el día se aclare El primer pacto lo titulo Pacto amistoso Yo pregunto ¿Qué pactos has hecho estos últimos años? Con quienes lo has hecho Y tercero ¿Estás consciente de lo que dijiste? ¿Lo estás ya desarrollando? ¿O todavía quedan en el aire? ¿Quedan en suspenso? Y nos hacemos los, los locos oh, Mejor me voy por acá Porque aquí se escucha Como dice el, el apóstol Aquí se escucha voces muy raras Me voy por acá y quizás usted está alabando a Dios, glorificando a Dios Y de repente le viene la voz, le viene ese impulso Oye, ya cumpliste con aquello, ya entregaste aquello o oh, no Señor Ya te pusiste de acuerdo con tal persona O nos hacemos como que son voces extrañas Sigamos adelante Entonces en el primer pacto David y Jonatán vivieron una temporada hermosa. Por ejemplo, esto a mí me hace recordar en mi niñez cuando, cuando yo iba a Guatemala con mis hermanos y nos quedábamos en la casa de mis tíos, ahí con mis primos, pasábamos noches largas, jugábamos, hacíamos travesuras, pero era un tiempo alegre, era un tiempo que lo disfruté hasta yo recuerdo en Guatemala de niño, yo agarré un canchinflín para todos los guatemaltecos que saben eso, lo encendí, lo tiré a mi primo y le quemó el pelo. Tantas cosas que yo viví, pero lo disfruté porque... Andaba yo en coinonía con mi familia, con mis primos, con amigos de la cuadra como decimos Porque algo que me gusta de los países de uno es de que uno conoce el vecino Uno conoce ahí la, la calle y los que viven en, en ese vecindario es Algo bonito, algo hermoso Estando aquí en este país ya ni conocemos el que está a la derecha ni a la izquierda Ya es otra cultura, oh, no, no te acerques una persona ajena, desconocida Porque así nos han Instruido desde niño Yo recuerdo cuando Recibí la educación acá Me decían los maestros If you see someone that you don't know Remember He's a stranger, don't talk to them Entiendo el concepto Entiendo que Hay que poner una barrera Y aún más con estos tiempos que es impresionante cómo hay leyes que están en favor de la pedofilia. Abusar a niños. 
Es horrible lo que estamos viviendo hoy en día. Pero, pero quiero, no, no me quiero desviar, me, quiero yo aprovechar este tiempo. David y Jonatán, en su, en su primer pacto de amistad, Jonatán sabía muy bien lo que su futuro le esperaba. Continuamos. Ahora, acompáñeme unos capítulos más, más adelante. Va conmigo al capítulo 20. Primera de Samuel, capítulo 20, verso 14. Ya David dejó, dejó la etapa o la mejor etapa de su vida, en la cual era andar en la casa de, de Saúl, disfrutar de los alimentos, cultivar su amistad con Jonatán. Y cuando pasa esa etapa, Jonatán y David ahora entran en otra temporada donde el mismo rey de Israel la ha entrado celos. Se está dando cuenta de que le están dando más gloria a David que al mismo rey. Saúl mató a mil y David a sus diez mil. Y Saúl dijo, ¿de dónde está llegando eso? Debe ser al revés. Y comenzó los celos. Y en la casa de Saúl, David notó el cambio. David notó la diferencia de aquel que le había brindado su casa. Y ahora en un tiempo hostil, porque ahora la monarquía, el rey está persiguiendo a David. Imagínase el traslado de un tiempo de alegría, de contentamiento, de paz. Dio un giro tan drástico que ahora la vida de David estaba al borde de la muerte. La gente que es perseguida por su propio gobierno, por las autoridades, no me digan que viven tranquilamente. Es una vida estresante. Una vida en la cual no duermen en paz porque en cualquier minuto, cualquier segundo en la cual uno se encuentra vulnerable, viene el ataque. Hay gente que huye de las autoridades hasta el día de hoy, que han escapado. Hay casos donde el Interpol tiene que cruzar fronteras para ver dónde se han ido. La gente que ha trans, según transgresaron la ley, pero en este caso no era David no había cometido ningún delito, sino el mismo celo de la monarquía de Saúl quería exterminar la vida de un hombre joven inocente. Y ahora David ve esto. Me, me, me encantó esta perspectiva. Primera de Samuel, capítulo 20, verso 21. ¿Están conmigo? Vea lo que declara Jonathan. Sabía muy bien de que su mejor amigo, su amigo de, al, de, de su alma, estaba en angustia y le dice Y si todavía vivo No me mostrarás la misericordia del Señor Para que muera, para que no muera Y vea el atrevimiento de su amigo Lo que le dice lo siguiente Jonatán a David No quitarás tu misericordia De mi casa para siempre ni aun cuando el Señor haya quitado de la faz de la tierra A cada uno de los enemigos de David Verso 16 de esto El atrevimiento 
la astucia de Jonatán Jonatán pues hizo un pacto con la casa de David Diga conmigo pacto con la casa de David Capítulo 18 que acabamos de leer dice que hizo un pacto con David Y en este primer pacto era un pacto amistoso Ahora en este segundo pacto Dice que hizo un pacto con la casa de David Otras palabras, el pacto inicial que hicieron Evolucionó Se, se, se reforzó más Como que Jonatán le dijo a David Mira, hicimos un pacto entre tú y yo Pero ahora quiero darle un upgrade a esto Le quiero dar un aumento Ahora quiero hacer un pacto Familiar contigo Quiero que proteges Mi descendencia Quiero que tomes en cuenta Mi simiente Quiero que ambas casas Mi casa y la casa tuya David porque Jonatán reconoció Que él iba a ser el futuro rey Después de su padre Aseguró el futuro La alianza de las dos Casas se afirmó Se afirmó tan fuerte Es como con Israel y Estados Unidos Me gustó mucho cuando El primer ministro Benjamin Netanyahu En el 2016 o 17 Cuando llegó a la casa de representantes Durante la administración Del presidente Trump Dijo algo muy importante Dijo si, si Israel antes Tenía una alianza con Estados Unidos Ahora más lo va a tener Con Estados Unidos Queda entender De un pacto amistoso Llegó a aferrarse a un pacto familiar De casa en casa Ya no era el solo el convivir entre David y Jonatán Sino era ya tomar en cuenta Digamos a la familia, a la esposa, al cónyuge A los hijos Ya era, era una manera de sazonar la dinámica De David y Jonatán y como Jonatán vio la aflicción de David Esas palabras le trajo, le trajo paz Confortó el ánimo de David Confortó su corazón Vea conmigo una vez más Verso 15 dice No quitarás tu misericordia de mi casa Para siempre Ni aun cuando el Señor haya quitado De la faz de la tierra A cada uno de los enemigos de David Jonatán hizo un pacto Con la casa de David Diciendo el Señor Lo demande de la mano de los enemigos De David Y Jonatán una vez más Jonatán Hizo jurar A David otra vez esto me, me, me hace ver algo, algo más Era Su amor era tan Tan profundo Tan fuerte con David que No sé cuántas veces le estaba obligando A David, oye hazme otro juramento Si algo puedo yo Acreditar de Jonatán me hace recordar Como la, la viuda La viuda que era persistente Con el juez, hazme justicia Hazme justicia, hazme Justicia hasta que Terminó de picar el oído al juez Ya le la enfadó que actuó en favor de ella Jonatán muestra una persistencia tan linda Él se aseguró de que su simiente, su posteridad 
no corriera un riesgo de exterminación. David, por favor, hazme, hazme otro pacto. No sé cuántas veces le, le exigió, pero lo logró. Ya conmigo, lo logró. A quien tú amas, a quien tú aprecias, tú vas a tener una inclinación profunda a, a querer afianzar esa amistad, a no perder comunicación, asegurarte de que la, 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 la amistad circule bien efectivamente y que en el futuro podamos mantener esa relación. David presenta la persistencia de no perder amistades, de no perder relaciones. Porque ahora en día está la norma de que la gente viene y la gente va. Los amigos vienen, hay amigos que son temporalmente en nuestras vidas, hay amigos que llegan por un momento, después desaparecen. Uno dice, ¿y qué pasó con fulano de tal y perencejo? Pero hay amigos que están contigo por toda la vida. Jonatán no exhibe una amistad temporal, sino una amistad duradera y con una longevidad tan hermosa. Si están conmigo, ya me, me quedan unos minutos, ya vamos a llegar a, a la conclusión con esto. De un pacto amistoso llega un pacto o evoluciona la relación a un pacto familiar. Verso 23 dice, en cuanto al acuerdo del cual tú y yo hemos hablado, he aquí, el Señor está entre nosotros dos, para siempre, ya conmigo para siempre. Yo recuerdo en mi adolescencia, yo tenía la noción o la impresión de que los jóvenes de mi tiempo y los jóvenes que eran mayores que yo, en ese tiempo, estamos hablando en uh, 2098, 2000, por ahí, 2001. Yo era muy niño, muy chaval. Pero yo recuerdo que yo pensé, yo tenía la noción, la impresión de que esas amistades entre la iglesia iban a durar para siempre. Yo sí pensé. En mi niñez, en mi ignorancia, los años pasaban y miraba cómo los jóvenes se iban, la gente se iba. Y uno pues queda preguntando, ¿y, ¿y qué pasó con fulano de tal y perencejo? En mi niñez yo pensé, este grupo de personas, de jóvenes adultos, íbamos de una manera a continuar, darle seguimiento al ministerio, a la visión, iban a ser ya hombres y mujeres de una de una manera u otra, administrando un oficio en la casa sacerdotal. Ahora de los que quedan, quizás quedan uno o dos, que yo puedo recordar y sentarme con ellos, tomarme un café y hablar de los tiempos de antes y que hasta la fecha siguen sirviendo fielmente. Esa realidad ya no existe lastimosamente hoy en día. Pero David, no, Jonatán le dice a David, me voy a asegurar de que tú y yo seremos amigos, cuates, cuates para siempre, a pesar lo que puede venir en Israel. Pasó el tiempo, ya conmigo, pasó el tiempo. 
Y quiero que me acompañe ahora Capítulo 23 Primera de Samuel 23 Pasó un tiempo donde Saúl persiguió a David Y Jonatán De una manera u otra Mandaba el informe a David De las intenciones de su padre Pero en Primera de Samuel Capítulo 23 Aquí vamos a ver Vea esto Aquí creo que se abroche Aprieta el cinturón Porque el capítulo 23 Verso 14 Será la última vez Que David y Jonatán Se vieran de frente Pero vea lo que Jonatán hace Está conmigo Verso Primera de Samuel Capítulo 23 Verso 16 vamos a leer O verso 15 y se dio cuenta David que Saúl había salido para quitarle la vida. Y David se encontraba en el desierto de Sif, en Ores, verso 16. Y Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David en Ores. Y le fortaleció en Dios. Las verdaderas amistades fortalecen. Al que está angustiado Y le dijo No temas porque La mano de Saúl mi padre No te encontrará Pero quiero que Preste atención a las Las últimas palabras de Jonatán Quiero que preste Atención lo que estaba en su corazón En, en, en cuestión de su amistad con David Dice Tú reinarás sobre Israel ¿Y qué dice su palabra? ¿Qué dice la palabra, su Biblia? Primero está conociendo el reinado, futuro reinado de su amigo David. Y después Jonatán tiene la inclinación, está soñando, está visualizando que él será segundo después de David. Y tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Saúl, mi padre, también sabe esto. Pero verso 18, vea lo que Jonatán hace. Hicieron los dos. Para hacer pacto se requieren de dos o tres personas que estén de acuerdo. Hicieron los dos un pacto. Delante del Señor Paremos un segundo El pacto inicial era amistoso Ya conmigo amistoso Transicionó a un pacto familiar La casa de Saúl o de Jonatán Conviviendo con la casa de David Reconociendo la dinámica entre ellos Pero ahora ese pacto Aumenta a otro nivel Transiciona de un pacto familiar A un pacto de reino Un pacto en la cual Jonatán dijo Cuando mi mejor amigo David Tome las riendas de, de la monarquía de Israel Yo seré el segundo de él Yo voy a estar con él, con mi familia, con mis hijos Vamos a tener una linda relación Único, un, algo que él y 
Bueno, que Jonatán ya había visualizado. Es más, es más, Jonatán ya estaba haciendo planes para la nueva administración que iba a tomar después de su padre. De un pacto amistoso, a un pacto familiar, a un pacto de reino. Era ya, era ya formar la dinastía gloriosa entre David y Jonatán. ¿Qué me da a entender? Jonatán era un visionario. Jonatán ya estaba viendo lo que Israel iba a experimentar en las glorias y en la administración davídica. Él ya estaba ya planificando cómo la administración se iba a dar. Jonatán representa de aquellos que, que no se conforman, que no solo piensan en el presente, sino que andan viendo cómo poder avanzar en esta vida. ¿Qué puedo yo establecer hacia el futuro? Jonatán no es un hombre conformista. Siempre han dicho de que, yo creo en esto, de que cuando uno, cuando uno acepta el conformismo ese día, Recibiste la derrota Cuando uno acepta una, 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 Un estilo de vida Muy tibio Ese día ya renunciaste En aspirar con Dios Ese día ya dijiste No, me siento bien Me siento muy cómodo No, te, no tengo yo el tiempo para aspirar más Ese día llegó Ya tu fin Jonatán no era así Ya conmigo Jonatán no era así cuando estaba yo leyendo esto, hoy, hoy que lo estaba leyendo, le estaba contando a mi esposa lo que iba a tocar en esta noche, comencé a llorar, comencé a llorar, porque me encontré yo en la cena con David Jonatán, me encontré yo en la película. Si alguien quiere ser un actor, una actriz y quiere ver cómo se siente estar enfrente de las cámaras de la cena, pues lea las, lea las historias de la Biblia. Usted se, va, usted se va a conectar con estos hombres. Cuando vi de que Jonatán iba, iba a disfrutar del, del futuro reinado con, con David, me conmovió, dije, wow, impresionante. Pero quiero en esta noche, rápidamente, ya que me queda poco tiempo, dar a conocer el fin de Jonatán. Vea conmigo al capítulo 31. Primera de Samuel 31 Ya llegó el final Del reinado de Saúl Los filisteos han avanzado Los filisteos han conquistado Sus tierras Y en el capítulo 31 ve esto Los filisteos pelearon contra Israel Y los hombres de Israel huyeron Delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Verso 2. Ve esto. Ya en ese tiempo David y Jonatán ya no. Ya se habían apartado. Perdieron a cierto grado un, un contacto temporal. Hasta que se resolviera la nueva administración de la monarquía. Verso 2. Los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl. Y a sus hijos Ve al fin de Jonathan Y mataron a Jonathan A Abinadab Y a Mal, Malquisúa Hijos de Saúl 
Mis estimados hermanos, hace un mes atrás, bueno, en el culto del año nuevo, es impresionante que las personas que vemos hoy, mañana no nos garantiza si nos vamos a reunir. Ustedes saben, unos días atrás murió un mi tío, de mi tía, hermana menor de mi madrecita. Ahí donde, donde están los hermanitos, ahí sentados, ahí yo estaba ahí sentado, ahí estaban mis tíos, me traje a mi esposa, a mis hijos, estaban conviviendo con tío Héctor, vía Aria, Liam, cómo jugar con, con su tío. Y, y yo normalmente pues tengo de costumbre sentarme allá arriba. Pero ese día quería sentarme ahí con mi familia y con mis tíos que habían llegado de San Francisco. Vi cómo él jugó con ellos. Y ahora la semana pasada Dios decidió llevárselo en gloria y ya no está con nosotros. Pero fue la última vez que yo lo vi a él. La última vez que mis hijos pudieron jugar con su tío. Y ahora pues está en una, una, está en una dimensión mucho gloriosa que la, en la cual estamos nosotros. Pero ¿cuál es mi punto? Jonatán envisionó, meditó, aspiró. Voy a reinar juntamente con David por muchos años. Muere Jonatán, dice lo siguiente, verso 6. Así murió Saúl aquel día junto con sus tres hijos, su escudero y todos los hombres. ¿Y saben lo que me, me entristeció mi corazón? Que vienen los filisteos, sus enemigos. Y no, le da un, y no le dan a estos hombres una sepultura de honra. Dice la palabra que llegan los enemigos, les cortan la cabeza a los tres hijos, al rey Saúl, regresan, a, llevan los cuerpos a sus territorios y los cuelgan en una muralla, los cuerpos. Escuchen bien. El rey Saúl yo sé que desobedeció una orden del Señor. Sé de que Dios ya había puesto su mirada en David y que él iba a ser el futuro rey. Pero eso no quitaba de que todavía era considerado el ungido de Dios. Hay un pasaje que dice, a mis ungidos y a mis profetas no los tocarás. A pesar de sus errores, a pesar del, er del error de Saúl y de sus hijos que eran Víctimas del error de su propio padre No le dieron una sepultura Tuvo que, tuvo que levantarse un grupo de, valiente, de valientes A rescatar los cuerpos Darle una sepultura adecuada Para por honrar a estos hombres Que estuvieron en eminencia En su temporada de vida Aún David Rápidamente aquí ya voy a cerrar en esta noche David cuando recibe el reporte, cuando llega el amelecita para informarle a David Porque quiso ganarse la confianza de David y por mentirle al futuro rey de Israel David queda indignado y vea las palabras de David, esto me, me conmovió de, de tal manera Segunda de Samuel capítulo 1 verso 11, entonces David agarró sus ropas y las rasgó y las rasgó y así hicieron también todos los hombres que estaban con él Verso 12 se lamentaron y lloraron 
y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán. Si ¿Sí están conmigo. Verso 13. Dijo David al joven que se lo había contado. ¿De dónde eres? Y él respondió, soy hijo de un extranjero, un amalecita. Y David le dijo, ¿cómo es que no tuviste temor de extender tu mano para destruir al ungido del Señor? Llamando David a uno de los jóvenes, le dijo, ve, mátenlo y lo mataron. David está en shock, atónito. Sin palabras, pero tengo que yo acreditar algo hermoso de David. A pesar de que a pesar de que Saúl lo estaba persiguiendo, David todavía conmemoró la muerte de Saúl y de Jonatán entonando un canto. Imagínate, cuando tú puedes honrar y entonar un canto, a los que quisieron quitarte la vida, eso es impresionante. Eso es maravilloso. Porque David pudo conmemorar solo a Jonatán, pero no dijo no. También voy a conmemorar a su padre. Yo según, según Saúl era su enemigo, pero yo nunca fui, él nunca era mi enemigo. Y vea lo que dice. Verso 17, David entonó esta elegia por Saúl y por su hijo Jonatán. Verso 22, aquí están las palabras del canto, no me digan qué nota tocaron, aunque melodía, pero se los voy a leer lo que le cantaron para conmemorar a estos hombres. De la sangre de los muertos, de la grosura de los poderosos, el arco de Jonatán. No volvía atrás y la espada de Saúl no volvía vacía. Verso 23, Saúl y Jonatán amados y amables en su vida y en su muerte no fueron separados. Más ligeros eran que, el, que las águilas, más fuertes que los leones. Y vea lo que dice el verso 25, como David se expresa de Jonatán. ¿Cómo has caído? ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Verso 26, estoy afligido por ti, Jonatán. Hermano mío, tú me has sido muy estimado. Tu amor fue por mí más maravilloso que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes y, pereci y perecido las armas de guerra. Termino diciendo, aprovecha la gente que está en tu vida ahora. Atesora las amistades. Porque hoy quizás tú tienes planes de vivir juntos, de andar juntos, de levantar un proyecto juntos, de, de emprender algo hermoso. Si lo puedes hacer, hazlo con aquellos que realmente son tus amigos. David tenía en mente de que él iba a tener a Jonatán por el resto de su vida y con su familia. Y ya para cerrar esto, ya, 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 este es el último. 
Y ya para cerrar esto Aunque su amigo murió Pero David fue un hombre que cumplió sus votos Y lo cumplió ¿sabe con quién? Con el nieto de Saúl, hijo de Jonatán Mefiboset Rápidamente capítulo 9 dice y Mefiboset, segunda de Samuel 9, verso 6. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino David. David ya está en su reinado. David ya es el rey. David ya está en su eminencia. Ya está manejando la monarquía. Gradualmente está creciendo en poder, en autoridad. Hijo de Saúl, vino David. Y cayendo sobre su rostro se postró y David dijo, Mefiboset. Y este respondió, he aquí tu siervo. Y vea las palabras de David. No temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. Y te, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl. Y tú comerás siempre a mi mesa. Se postró él de nuevo y dijo, vea, ve el pensamiento del, del simiente de Jonatán. Vea lo que él pensó en su inicio. ¿Quién es tu siervo para que tomes en cuenta un perro muerto como yo? Estaba pensando, aparte de que soy cojo, acabas de exterminar toda la casa de mi abuelo. Pensaba que iba a morir ante los pies de David. Y David... ¿Qué tipifica David? Un hombre que cumple lo que promete. Un hombre que no solo dijo, sí, seremos amigos, seremos cuatachos, a ver cómo nos va en amistad. No, era un hombre que hizo un pacto con Jonatán, un pacto amistoso, un pacto familiar y un pacto de reino. Y esos tres pactos, que son uno, se da a conocer en Mefiboset. Porque ahora el hijo de Jonatán Aparte de ser cojo, con dificultades, solo a él se le otorgó el gran privilegio de comer exclusivamente en la mesa de David. Y David se recordó. Yo quiero imaginarme que cuando David vio a Mefiboset, David dijo, Mefiboset, yo me recuerdo cuando tu abuelo y tu papá me dieron el gran honor de andar en el, en el, en la, en el palacio de ellos. Me recuerdo cómo me sirvieron, cómo me nutrieron, cómo me alimentaron. Ahí pude yo conocer realmente quién era tu abuelo, quién era tu papá para mí. Ahora ya que tú estás, te voy a devolver esa misma honra que Jonatán otorgó en mí a través del reinado de su papá. Aprecia a los que Dios tiene, a quienes Dios ha puesto en tu vida hoy. Porque en un futuro puede ser de que tus hijos serán beneficiarios. De las amistades que tú tienes hoy Póngase de pie Padre Dios gracias por tu palabra